0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Poncho Ovalle. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo con otros. Hola, hoy quisiera hablar sobre la bendición que es caminar con Dios. Cuando uno elige con quién trasladarse de un lugar a otro, con quién viajar, es muy importante elegir la compañía correcta ya que esa compañía puede hacer el viaje agradable o desagradable. Cuando te trasladas de vacaciones o cuando vas a un lugar de una ciudad a otra, si eliges malas compañías o una compañía desagradable, pues el viaje puede ser desagradable. Bueno, quiero hablarte de un personaje que caminó con Dios, que aunque a veces el paisaje no era el mejor, aunque a veces el traslado no era el que muchos sueñan, este hombre pudo caminar con Dios porque Dios le hizo la vida más agradable. Y quiero hablarte de Enoch. Génesis capítulo 5 versículo 24 dice Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Quisiera platicarte una historia porque no solamente Enoch caminó con Dios. Quisiera platicarte así rápidamente la historia de Atanasio, ministro de Alejandría. En ese tiempo el emperador Constantino puso fin a la persecución de la iglesia. Pero la persecución no terminó, a lo mejor ya dejó de ser una persecución física, ya no se les mataba, se les perseguía, pero se levantó un hereje, el cual su nombre era Arrio, se levantó en contra de la doctrina de la Trinidad. Este hombre quería afectar la doctrina de la Trinidad, decía que Jesús era un ser creado, que era inferior y no era igual a Dios el Padre. Arrio fue el primer testigo de Jehová es entonces que Atanasio se dedicó a defender la fe de tales herejías de Arrio Atanasio no era muy grande, tenía veintitantos años a esa edad este muchacho quiso enfrentar y se paró con valentía como todo un héroe a enfrentar las herejías de Arrio entonces esta postura pues le costó muy caro fue desterrado de Alejandría en cinco ocasiones pasó 17 años en exilio todo esto por no ceder a las herejías de Arrio, defendía la deidad de Jesús. Tanto que se acuñó una frase que quedó en la memoria, algunos se la atribuyen que él la dijo, algunos dicen que, que la dicen porque este hombre enfrentó de una manera tan valiente las herejías de Arrio. Se dice que esta frase decía Atanasio contra el mundo. Atanasio se negó a retroceder y esto lo hizo héroe. Así como hizo héroe enoc también te puede hacer un héroe a ti, una persona ordinaria que va a hacer cosas extraordinarias en Dios. Es por eso que también enoc es un héroe de la fe, porque dio testimonio de haber agradado a Dios. Lo primero que encuentro en este pasaje, en estos pocos versículos, que quiero reflexionar así rápido, es que agradar a Dios requiere fidelidad. Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice, «Por la fe Enoch fue transpuesto» para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo creo que a veces sin duda, este hombre no se sintió solo, así como todos en algún momento nos sentimos solos, cuando estamos enfrentando las luchas de la fe, cuando estás enfrentando ahí en tu casa, Estás luchando por tus hijos, estás luchando en tu trabajo para tener un mejor ingreso. Eso también te convierte en un héroe, porque has decidido seguir a Jesús, que Jesús sea tu compañía y Él te va a dar la victoria y te va a hacer más agradable ese viaje. Yo creo que todos en algún momento nos sentimos como si todo el mundo entero estuviera en contra de nosotros, así como Enoch en algún momento quizás se sintió. Pero sin embargo, Enoch se mantuvo firme en el Señor. No fue durante un periodo breve, una temporada emocional, sino que fue durante un tiempo muy largo y muy difícil, fue, sobre, fue entre 300 años se mantuvo fiel, no fue una etapa emocional en la cual decía ah, hoy me siento bien, hay gente que tiene etapas emocionales y esas etapas y esos aires emocionales le echan ganas, buscan a Dios, luchan por la familia pero se les acaba la gasolina emocional y dejan de caminar con Dios. Enoch no vivió un tiempo emocional, fueron 300 años que agradó a Dios. Si la vida era más larga, más don Jehová en ese entonces, considero que las pruebas también lo eran, duraban más tiempo. Enoch tuvo el privilegio, por su fidelidad, de no morir. Solo Elías y Enoc tuvieron ese privilegio. Ambos tuvieron que enfrentar a una sociedad en decadencia. En Oc durante 300 años, disculpa. Este piadoso predicador caminó con el Señor en íntima comunión con Él y en obediencia. Agradar a Dios por tres siglos. Se dice, se lee fácil cuando tú lo lees, pero no lo es. Enoch es un ejemplo de una fe firme, de una obediencia libre de compromisos. Su fe no estaba comprometida con nadie. Su, su fe no estaba comprometida con la sociedad. Su fe no estaba comprometida con su familia. Su fe estaba fundamental y comprometida con los principios mismos de la palabra y con los principios mismos de Dios. Por eso dio testimonio de haber agradado a Dios. Dos, tenía la misma naturaleza que nosotros. Con frecuencia tendemos a idealizar a las personas, así como que podemos idealizar a Enoch. Pero él era una persona ordinaria que mantuvo una fe extraordinaria. Así podemos hablar también de Elías, un hombre que enfrentó situaciones difíciles. Santiago 5.17 dice, hablando de Elías, haciendo mención que era un hombre igual a nosotros, dice, Elías un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías un día estaba degollando a profetas de Baal y de Acera y una sola mujer dijo que le iba a quitar la vida y que le iba a poner como uno de sus profetas que Elías había matado. Elías sale corriendo, Elías sale a esconderse en una cueva. Elías también tuvo miedo, Elías también tuvo dificultades, Elías también tuvo momentos difíciles, pero sin embargo decidió enfrentar la fe. Bueno, Enoch no es la diferencia. Enoch mismo nació en el año 622, 622 años después de la creación, en la séptima generación desde Adán. Su hijo Matusalén vivió más que ninguna otra persona 969 años. Bueno, los efectos de la caída se hicieron sentir en aquel entonces, ya que Caín mató a Abel y uno de los descendientes de Caín, Lamec, alardeaba frecuentemente de ser asesino y polígamo. Eso lo puedes ver en Génesis 4.23, si quieres lo puedes leer después. Bueno, esto es una reseña de cómo se vivía la civilización en aquel entonces. Enoch también enfrentó circunstancias difíciles ya que la sociedad estaba en decadencia como lo podemos ver hoy en día Enoch luchó contra la corrupción de aquella cultura y caminó con Dios durante tres siglos Enoch dejó un legado de fidelidad a sus generaciones dejó una influencia sobre su familia ¿por qué? porque cuando vemos a su bisnieto hablando de Noé es impresionante esto porque Noé nació 69 años después de que Enoch se fue al cielo el testimonio de Enoch le habría sido transmitido mediante su padre y su abuelo. Me sorprende mucho esto, ya que le platicaban y decía, tu bisabuelo enoc fue un hombre que caminó con Dios, tem temió a Dios y guard se guardó para el Señor y dejó un legado, nos enseñó a ser fieles. Si quieres transmitir y quieres dejar una buena herencia a tus generaciones, a tus hijos, déjales una fe bien transmitida. Podemos dejar cosas materiales, herencias materiales, pero la mejor herencia que podemos dejar es la fe a la siguiente generación una fe bien transmitida la fe mal transmitida tiene muchas consecuencias a veces irreparables a veces muy impresionantes pero una fe que se transmite bien es una bendición impresionante Génesis capítulo 6 versículo 9 dice así estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Bueno, la influencia y el testimonio de un abuelo, de un bisabuelo, dejó una herencia maravillosa para un bisnieto, hablando de Noé. Le transmitió una fe que producía fruto, una fe que no era una fe en la cual era una fe este, difícil de entender o una fe en la cual este, era de ambigua, no, era una fe real, una fe práctica la vida de Noé y Elías y Noé parece algo imposible de emular pero no es así estos hombres confiaron en Dios y vivieron para Dios tuvieron malos ejemplos malos representantes pero ellos decidieron agradar a Dios Un día, una de esas veces Elías dice solo quedo yo y Dios le dice no no solamente eres tú tengo otros, otras personas también guardados, otros profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal tuvieron quizá malos ejemplos malas representaciones a lo mejor tú tienes un mal ejemplo una mala representación a lo mejor la gente que amas a tu alrededor no te ha transmitido mala fe te, ama, perdón, te ha transmitido muy mala fe escúchame, eso no es un pretexto para vivir una fe que desagrada a Dios eso no es un pretexto para no caminar con Dios eso no es un pretexto para decir bueno, no, vivo mi vida como yo quiera bien dice la escritura que maldito el hombre que confía en el hombre pero si tenemos fe solamente en los hombres sufriremos grandes desilusiones Podemos tener muchas, muchos motivos dados por los hombres para no caminar con Dios, pero nuestra fe no depende de los hombres, sino de lo que Jesús hizo en la cruz. Nosotros caminamos con Jesús y el Espíritu Santo es nuestro amigo fiel las 24 horas porque hemos decidido caminar con Él, porque Dios nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Nosotros caminamos con Jesús, caminamos con el Espíritu Santo porque Él murió por nosotros. Tercero, y con esto termino, caminar con Dios nos hace bien Génesis capítulo 5 versículo 22 al 24 dice y caminó Enoch no con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años caminó pues Enoch no con Dios y desapareció porque le llevó Dios dos veces en los cuatro versículos se nos dice que Enoch caminó con Dios después de la caída de Adán y Eva finalmente hay alguien que tiene comunión con Dios de forma íntima y diaria a lo mejor tus padres no caminaron con Dios a lo mejor tus padres ni siquiera conocieron a Dios tú puedes quejarte y decir es que mi mamá, mi papá me transmitieron esto, me enseñaron esto ellos tienen la culpa no puedes culpar a tus antepasados de tus malas decisiones y de tu falta de espiritualidad y de tu falta de decisión y compromiso de caminar con Dios caminar con Dios es otra forma de decir que no agrada a Dios su fe, pues fue constante, no fue meramente emocional, no fue este, intermitente, no, sino que fue una fe constante. Por eso dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios, y dio fruto en su generación, frutos dignos de arrepentimiento. Era un hombre que la gente decía, wow, es un hombre que teme a Dios, no solamente decía palabras, sino que lo decía con sus hechos. Como no buscó agradar a Dios, Dios le agradó estar en comunión con él. Para caminar con Dios hay que estar de acuerdo con Él. Por eso Amos, capítulo 3, versículo 3, dice el profeta de esta manera, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Necesitamos estar de acuerdo con Dios para caminar con Él. No podemos caminar con Dios pensando que Dios nos va a seguir y que va a hacer lo que nosotros queremos y que, va ser, que es alguien que podemos manipular y manejar. No, para caminar con Dios necesitamos estar de acuerdo con Él en no que estuvo de acuerdo con lo que Dios es, con lo que Dios hace y con lo que Dios representa por eso tuvo fe de haber agradado a Dios Enoc demostró una fe salvadora una fe con frutos dignos de arrepentimiento por eso Hebreos lo emula lo recuerda y le hace un homenaje por eso Hebreos capítulo 11 se le considera como el salón de la fama de la fe Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan caminar con Dios no nos garantiza que no ver, que nos garantiza perdón, que no veremos muerte. Que si morimos antes de la venida de Jesús, Él nos levantará cuando venga por nosotros de entre los muertos. Enoch se caracteriza por un duro, no se caracteriza por un du, du, duro legalismo difícil de imitar. Al contrario, al contrario, fue digno de imitar por su bisnieto Noé. Me sorprende mucho esto porque a veces muchos transmitimos legalismo, transmitimos una vida falta de misericordia, somos fariseicos, un evangelio completamente diferente, Dios es gracia, Dios es perdón, una nueva oportunidad, Dios te transforma, te cambia, pero a veces nosotros transmitimos muy mal la fe, muy difícil de emular, muy difícil de imitar. La fe no, no era como la de los fariseos, somos beneficiados cuando caminamos con Dios algunos creen que Dios vino a arruinar sus planes sus deseos su personalidad tanta cosa pero en la Biblia se muestran grandes personajes que caminaron con Dios y que Dios los bendijo de una manera impresionante Abraham fue bendecido con descendencia Enoch evitó la muerte Noé escapó del juicio Dios no viene a arruinarte Dios no viene a perjudicarte Dios no te perjudica para nada, al contrario, nos bendice de muchas maneras. Cuando entramos en una relación personal con Jesucristo, algo maravilloso sucede. Dios comienza a cambiar nuestros deseos y nosotros queremos ser más como Él. Caminar con Dios tiene beneficios impresionantes. Dios no viene a destruirte, Dios no viene a matar tu personalidad, Dios no viene a matar este, tus sueños, tus anhelos viene a mejorarlos, viene a transformarlos viene a sacar lo mejor de ti entonces camina con Dios ponte de acuerdo con Dios ¿Cómo? lee sus mandamientos, practica sus mandamientos y verás su gloria verás su poder quizá hay una etapa en la vida que tú estás transitando donde ha sido difícil, donde no ha sido fácil sientes que te enfrentas contra el mundo así como Atanasio de Alejandría así como Atanasio que a lo mejor un momento se sintió solo te sientes exiliado, te sientes solo, te sientes sola déjame decirte algo lo importante es que estás caminando con Dios y tarde que temprano el sol va a salir para tu vida vas a vencer, vas a avanzar porque disfrutas de la compañía más grata y es la compañía del Espíritu Santo de Jesús en tu vida tú eres templo del Espíritu Santo y Dios ha decidido morar en ti y te va a dar alegría en medio de esos momentos oscuros, grises, donde a, la, a, la, a veces no hayas para dónde caminar, no hayas hacia dónde dirigirte, pues Dios te va a guiar, Dios te va a hacer agradable, esos valles de sombra de muerte, Dios te va a sacar una sonrisa, Dios te va a ayudar y te va a bendecir. Así que recuerda, es una bendición caminar con Dios.